0: Metanoia. Expanda sua mente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Metanoia. Nós chegamos, sim, chegamos ao podcast Metanoia número 273-273. E você, claro, é muito bem-vindo para mais um dia de expansão de mente. E eu, que sempre falo e repito, venho aqui mais uma vez dizer... Que meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada Lembrando você que toda terça-feira um novíssimo episódio é lançado E você, claro, acessa tudo o que fazemos lá no nosso site, portamentanoia.com E nos acompanha por meio dos agregadores de podcast Sei lá por onde você nos ouve Há muitos agregadores, os mais famosos aí, o Spotify, o Deezer O agregador de podcast da Apple O Soundcloud, claro, porque não o Soundcloud Mas enfim são vários agregadores e nós estamos em todos eles. E estamos também, olha só que importante isso, estamos também no Telegram. Lucas, mas o Telegram não é um agregador de podcast. Eu sei, meu filho, eu sei, minha filha. Mas no Telegram você acompanha o Metanoia na Estrada, hashtag na estrada. Tenho falado sobre isso semana após semana. Rodrigo Maciel e Mari Moraes apresentam as suas peripécias com uma turminha muito agitada todos os dias no Telegram do Metanoia. Ficou muito parecido com a chamada da Globo para a sessão da tarde, mas não é. Rodrigo e Mari estão juntos em missão, viajando por este Brasilzão, mostrando o que Deus faz através e apesar da vida deles. Se você quer saber como é a vida no campo missionário, como é a vida dedicada para pregar essa mensagem que nós cremos com tanto amor e com tanta profundidade, você acessa esse canal do Telegram. Lucas do céu, por onde que eu acesso? Fácil, você vai entrar lá no nosso Instagram, podcast metanoia, clica na bio, bio é aquela aquela telinha onde tem todas as nossas informações ali, o site e tal, aí vai ter um link nessa bio, você clica no link, vai abrir uma página, e aí entre os links que abrirão nesta página, terá lá na estrada. Clicou, vai abrir no Telegram. Você não tem o Telegram? Vai abrir o download do Telegram e você passa a acompanhar de perto o que estes dois meninos, o que este menino e esta menina têm feito por aí, fora todas as outras pessoas que estão envolvidos com eles. Mas, recados dados, o papo agora é sobre o tema de hoje. E aí eu preciso baixar um pouco a bola, porque a notícia é pesada o que nos fez falar sobre a desumanidade humana. Olha, é algo que choca, é algo que mexe conosco e que levanta a pergunta, né? Onde estamos? O que temos feito com a vida humana que Deus nos colocou para cuidar uns dos outros, né? Esses fatos aí, eu vou falar um pouco mais depois que eles apresentarem, nos fazem pensar muito. E como diria... Legião Urbana, já que no último episódio eu também citei Legião Urbana, lá em Quando o Sol bateu na janela do seu quarto, a humanidade é desumana. Mas ainda temos chance, você lembra disso, Gabriel? O Sol nasce pra todo, o Sol não sabe quem... Não... Você lembra disso, Gabriel? Quem é isso? Cantou muito isso né? O cara era um poeta,
1: previ... é Previndo os no... prevendo os nossos tempos aqui, a gente é achando que o cara era um mega como disse Renato Russo, a
0: humanidade é desumana, mas ainda temos chance. Eu acho que a nossa chance está acabando, porque a desumanidade está só aumentando. É o que vocês pensam, senhores? Falem um pouco mais sobre o tema de hoje.
2: Fala, galera. Aqui é Rodrigo Maciel. Eu estou irado. Tô irado. Comecei o podcast, em paz terminei irado. Mas, ao final terminei também mais consciente, em nome de Jesus.
3: Oi, eu sou a Mari, e o evangelho não é sobre o que você faz para viver o céu, mas quem você é no meio do inferno.
0: Bom, e por motivos de falta de sensibilidade para iniciar o tema desta semana, a vez do Gabriel Zambianco foi vetada. Ele virá só depois da vinheta. Bom, o que nos motivou a falar sobre o tema de hoje foi uma história, é, eu não, não sei que adjetivo que é melhor, depois eu ouço vocês aí sobre adjetivos, mas a história de um morador de rua que, moreu, moreu, que morreu em uma padaria de Ipanema, no Rio de Janeiro, então ele já frequentava o local, parece, pelo que conta o relato, chegou um dia lá e passou mal, tinha uma doença e tal, caiu no chão da padaria e morreu morador de rua e tal, não tem família tá sozinho, morreu no cantinho da padaria o que que os caras fizeram? isso aconteceu agora, tá? no último final de semana estamos gravando isso no dia 30 de novembro de 2020 os caras pegaram um plástico preto, claro cobriram o corpo do morador de rua morto, no cantinho da padaria ali em frente às geladeiras que tinham inclusive ali é, bebidas geladas colocaram o corpo ali coberto, isolaram o local com três, três mesinhas de madeira e continuaram a tocar o dia do comércio. É isso mesmo. O cara morreu na padaria e o dono da padaria não fechou as portas, não fechou, enfim, continuou. E aí tem uma foto que é chocante, porque tá o corpo no local isolado, tem pelo menos umas cinco pessoas é, em pé na padaria e mais duas a talvez uns 3 metros do corpo, tomando café na padaria. Então o cara foi lá tomar um café da manhã... É,
1: é isso. Você fala é. lugar isolado, parece que o cara tá a quilômetro de distância. Não, tipo, não, tem um cara tá, sentado tipo, a 3 metros. metros... É. E o cara toma... Pô, ah, vai. não sei nem o que falar.
0: É surreal. Então, assim, surreal. Então, é, é muito louco. E aí a gente resolveu falar sobre pra onde estamos indo, né? A Bíblia é muito clara sobre esse esfriamento todo, mas é muito chocante ver isso, ô Gabriel. Eu mandei pra vocês essa notícia aí, chocado, e eu vi teus comentários de choque também, cara. Né? É isso, é
1: muito, tanto é que a gente já tinha outra nessa... pauta, né, cara?
0: Não, não tem como falar de outra coisa, né? É muito louco olhar pra isso e
1: não, não dá pra passar batido, né? Sabe o que, que parece, ô Lucas? Não sei se vocês já assistiram é, aquele seriado, é... Ai, Mirrors, Black Mirror. Black Mirror. Black Mirror, é da Netflix. Sabe que cada episódio é um, é um negócio assim, um, um cúmulo que acontece. Cada episódio é diferente. Não sei se você já viu. A gente até gravou, não gravou sobre aquele do, do das já redes gravamos, sociais? Gravamos, gravamos. Que grave. Então é, é um negócio assim tão surreal, tão sinistro, velho. Que você fala assim, cara, como é que pode, né? Tipo uma pessoa morre. Você joga um, um plástico preto em cima, um plástico de lixo e, e... Dois metros do lado, a pessoa senta, toma um café. Ah, deixa eu tomar um café aqui que eu que eu tô meio atrasado. E, e vou, vou até além, que pela, pela vestimenta do cara que eu tô vendo aqui, bermuda, tênis e camisa, ele não tava, não tava indo pra uma reunião de negócio. Ele tava numa bola tomando café da manhã, velho. Não é possível. Não é possível, cara. Eu lembro que antigamente, quando eu escutava isso sobre as profecias de final de, dos tempos e a Bíblia dizendo que o amor de muitos esfriaria, eu imaginava... Qualquer outra coisa, velho. Imaginava uma nação guerreando contra outra. Eu imaginava pessoas matando. Mas eu nunca imaginei essa... algo tão banal, velho. Eu nunca imaginei um negócio tão, tão. tão chocante assim, sabe? Você fala assim, cara, não é possível que a vida segue completamente normal, ignorando uma... a vida de outra pessoa, entendeu? É pesadíssimo. Cara, é é, é pesadíssimo. surreal, velho. É, é muito. Parece mentira, velho. E, e a gente, o Rodrigo até comentou, não faz. Não faz muito tempo que no Carrefour aconteceu a mesma coisa, né? Tipo, os caras colocaram lá, cobriram com, com um pano também, os guarda-sóis, e a pessoa ficou morta no meio do Carrefour. E as pessoas fazendo compra e tal, e falaram: cara, não é possível, velho. O que que tá acontecendo? Como é que pode? Qual que é a banalidade da vida? Qual que é a insignificância da vida, né? Do outro, do próximo, sabe? É, e e é assim, aí esse, né? fato,
0: esse fato, Gabi, e aí eu queria trazer o Rô pra conversa, o Rô e a Mari, porque esse fato, ele obviamente, né, ele mexe com a gente porque a morte nos choca ainda, né? Então a gente lida muito de forma muito estranha com a morte. A gente não consegue observar a morte como algo natural, né? Pelo menos eu digo assim, na grande na grande massa, né, olha a morte como algo ainda tem muito medo, ainda não entende muito bem e, e não vai entender mesmo e não vai lidar de uma forma é, bacana e a gente tem um pouco de tabu, né? Então, um corpo morto, a gente tem medo do corpo morto tem todo, tem todo um tabu que se cria Então a gente olha um corpo morto Na padaria E a gente levanta essa pauta Mas Rodrigão é, Corpos vivos estão sendo Tão esquecidos quanto Na porta das padarias passando fome também né?
2: Pois é cara, a gente, a gente Falava sobre isso aqui offline Antes de começar a gravação E eu, eu fico Primeiro né Minha minha reação de repúdio, né, ao que aconteceu assim e de reprovação, cara, embora a gente saiba que a maldade, essa mesma maldade que levou a tratar com desumanidade essa situação que aconteceu na padaria ali em Ipanema, é, seja algo que está dentro de todos nós, né, uma maldade que está em todos nós de, e que de, em alguma dimensão ou talvez em alguma intensidade todos nós praticamos a mesma coisa todos os dias, né. É, mesmo assim, ainda é algo digno de repúdio, na minha opinião. É muito triste, porque, é, primeiro, que os casos que o Gabriel citou aí, lá do Carrefour, por exemplo, que aconteceu, foram com pessoas que não eram em situação de rua, né? E essa pessoa que faleceu agora, na, que, na padaria, era uma pessoa em situação de rua. Você vê que, é, nessas horas, né? o que vale, o que está mais em alta, o que, o que faz a prioridade, a decisão de um empresário continuar trabalhando, independe até da, do, do tipo de, é, da, da, enfim, do ser humano que está ali, né, não importa. Entretanto, a gente vinha falando que se fosse, por exemplo, feito com alguém que era famoso, se fosse um cantor famoso, um ator, né? o que é muito comum no Rio de Janeiro, você encontrar pessoas que são da televisão, são são pessoas famosas, você cruza com pessoas famosas no Rio de Janeiro. A Mária depois até pode falar com um pouquinho mais de propriedade disso. Se fosse uma pessoa famosa, será que a padaria é, faria do mesmo jeito? Será que ela tomaria a mesma decisão? né? Será que sabendo que ela ia se tornar manchete, será que a padaria... É, teria tomado a mesma decisão, sabe? Então, hora você defende o, o, o capital, né? o mercado continuar em funcionamento, né? o dinheiro continuar entrando para, ao final, o é, a justificativa ser pagar as contas dos funcionários que estão ali e obter o lucro do, do empresário. E, hora você está preocupado com a tua reputação e aí você não não trataria desse jeito alguém famoso porque você sabe a reputação que isso... É, o problema que isso causaria em torno da sua reputação que no final ia gerar também menos vendas. Ou seja, no final das contas, o que é assustador é que o que pauta a vida de muitos de nós ainda é o capital. Ainda é o capital, ainda é o mercado, ainda é o dinheiro, ainda é o recurso. E por isso que a gente vê essas atrocidades, né? Porque eu tenho certeza que deve ter sido uma decisão é difícil, se não para o dono da padaria, uma decisão difícil para os funcionários também, entende? Porque o cara não pode nem ser, o cara, como funcionário, você não pode nem escolher ter humanidade, muitas vezes. Você tem que continuar trabalhando, afinal de contas, você tem que defender seu emprego, entende? Então, na mesma situação, você tem é, várias é, características da maldade que se que se instalou no mundo, né? como diz o texto bíblico, né, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos os corações. A gente já pode observar isso.
0: E aí, Mari, quando você se depara com essa com essa notícia aí, a tua reflexão vai vai nessa direção do amor que vai se esfriando, porque como o Gabe falou, né? Ele imaginava o amor se esfriaria com guerras declaradas, mas esse menosprezo a vida humana nesse grau, acho que é o maior, o maior sintoma dessa desse esfriamento, né?
3: Cara, com certeza. É um sentimento misto, porque eu creio que quem tem o um mínimo de de disposição para saber a sociedade onde vive, que acompanha minimamente as notícias, né, em fontes minimamente confiáveis, sabe que isso é algo diário, sabe que uma pessoa ter uma vida de paz hoje nesse sistema, com certeza se assenta sobre o corpo de alguém que perdeu com isso. isso a nível micro, é, como esse tipo de situação, de você manter o seu conforto tomando o seu café, é, enquanto tem uma pessoa morta ali do lado, tanto a nível macro, se a gente observar que até o chip do nosso celular foi feito com metal, que é, foi extraído com base na guerra do Congo e que mulheres são estupradas e povoados assassinados para que o metal que vai ser usado no Vale do Silício seja explorado pelo sistema no celular que eu estou gravando esse podcast, entendeu? Então, é uma violência, é uma brutalidade muito estrutural e que eu observo que, assim como o evangelho e as verdades espirituais acerca de Deus são visíveis, tomam, são capazes de ser observadas na natureza, a maldade, a iniquidade vem à tona no campo visível em notícias como essa. E não era para a gente se surpreender, né? Era para a gente simplesmente ver isso como um anúncio que talvez chame a atenção para algo que acontece diariamente o tempo inteiro na nossa frente, assim. Então... O desafio é não perder a sensibilidade de chorar por todos, porque é um vixe a jeito. Todo dia tem uma notícia de alguém ignorando alguma coisa, O todo tempo a gente ignora, né? Então, com certeza, é o amor se esfriando, é profético e isso aí veio à tona, como eu disse, uma realidade que era pra gente estar de cara o dia inteiro e não só quando isso aí acontece, né?
0: É, então, o, o grande detalhe é que quando isso acontece, né, Mari, acaba suscitando na gente a reflexão sobre o quanto que a gente tá é, passando reto pelas vidas, né, O Gabi, eu queria te trazer de volta, porque é o seguinte, de novo, é chocante porque estamos falando ainda de um tabu na sociedade. Então, assim, você entrar numa padaria com uma pessoa morta, é muito maluco. Mas eu tô parando aqui para pensar quantas vezes eu já entrei em padaria, ou em mercado, em mercadinho, e tinha alguém na porta ali, esticando a mão para talvez comer alguma coisa do que eu ia entrar, e eu sempre falava não, não, não tem. Entrava, comia e ia embora. É, é, a reflexão é quase que a mesma, né, Gabi? Porque a gente continua, o grande problema é a gente ignorar as vidas que estão à nossa volta. E e justamente lembrar que tem vidas mortas que, inclusive, poderiam ser ressuscitadas através da nossa fé e a gente passa reto
1: por uma questão de esfriamento mesmo, né? É, eu acho que a reflexão é muito válida, viu, Lucas? Porque as pessoas morrem não só por... Porque morrem, igual por caso desse cara aí, morreu por doença, tuberculose, enfim... E morrem também por necessidade física, né? Igual você está falando. Quantas vezes a gente acaba negando é, de ajudar alguém. A necessidade grande, isso é, é praticamente a todo momento, né? A todo momento você cruza com alguém ou está vendo alguém que está precisando... É, de alimento mesmo, e não só de apoio, né? não só, nem, nem de apoio psicológico, tô falando. Se, se a gente incluir, então, de apoio psicológico, isso aí, cara, esquece, é, todo mundo, todo mundo, literalmente. Né? E tem uma compreensão, tendo essa compreensão que a gente tem de, de cristianismo, né? acho que, cara, acho não, certeza, que essa é a nossa missão, né a gente não pode se deixar abalar, ter sim a consciência de que o amor de muitos esfriará, é, se sentir feliz por estar, por, por chocar-se diante dessas situações, né? Mas a gente não pode perder em momento nenhum a, a nossa visão, né? De que a, esse tempo, essa terra aqui tá vivendo os últimos dias e, cara, eu acredito assim cada vez mais que de fato seja, sem querer ser alarmista nem nada, mas que de fato sejam, sejam os últimos dias, porque... Não só o amor está esfriando, mas na mesma medida a iniquidade está, o um negócio está assim crescendo exponencialmente. E eu acho que a gente tem consciência, assim, Lucas, de que as pessoas, assim como nós, quando a gente nega a nossa identidade de estender a mão ao próximo, a gente morre um pouquinho todos os dias, né? E não é aquela morte que a gente fala aqui, aquela morte do eu, para que Cristo prevaleça. Pelo contrário, eu acho que quando a gente nega essa nossa essência, nossa identidade, Cristo acaba morrendo um pouquinho em nós, né, todos os dias. Então, acho que a gente tem que, tem que ampliar o nosso entendimento, cara, porque quando esse tipo de coisa acontece, na realidade, já, já, já sucederam diversas outras situações, né? Como que uma pessoa chega em estado de, de, de morar na rua? Como que uma pessoa morre de tuberculose na rua? Como que o amor da galera que tava ali esfria a ponto de não ligar? Como que o cara que é o dono lá da padaria prefere ignorar o corpo e manter o comércio aberto. Então você vê que é uma falha sistêmica, né, cara? Tipo, tem muita coisa errada, muita coisa equivocada acontecendo, muita falta de compreensão de quem Deus é, né? Não, não tem só um culpado, né, cara? Não tem como a gente apontar, ó, ah, foi isso, não podia ter deixado ele ali. Não, um monte de coisa aconteceu, e de uma forma ou de outra, quando a gente tem esse conhecimento de quem Cristo é, é uma responsabilidade nossa também. É nossa responsabilidade ter uma postura mais ativa na sociedade, né, cara?
3: É, eu achei muito bom isso que o Zan falou, de entender que é sistêmico, porque a real é que eu conheço essa padaria, eu frequentava bem o um entorno ali, e é muito difícil, eu acho difícil que fosse o dono que tomou é, essa decisão necessariamente, porque existe esse conceito de alienação, né? de estar tá tudo tão estratificado, tudo tão separadinho na cadeia produtiva, que normalmente um gerente amedrontado, é, um atendente amedrontado, fala com um gerente amedrontado, que pensa amedrontado, com mais um herdeiro amedrontado, porque está todo mundo amedrontado e nessa cadeia de medo quem ganha são principados e potestades, né? Porque nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A gente não vai conseguir encontrar um ser humano, né? Que é o culpado que vai resolver o problema. Mas é um espírito de medo de perder o lucro que assombra toda a nossa sociedade e nós também, né? Que gravamos esse podcast e lutamos. Quem luta contra ele sabe como é que ele é poderoso. Mas o que eu queria, queria falar, cara... É que meu... Calma aí, deu um ruim aqui Eu perdi o dado <risos> Não era pra eu falar Ah, lembrei Corta essa parte aí, Lucas <risos> Mas emendando Essa semana eu achei curioso o podcast mudar o tema pra isso Porque teve duas falas minhas aqui em casa Duas coisas estiveram em debate O primeiro é o fato de que a gente trouxe um morador de rua aqui pra casa e aí, é, nós vivemos em comunidade, né? E nós temos níveis diferentes de experiência com isso. O Rodrigo é a pessoa que mais tem experiência. É, e aí, todo mundo bugou. E a conclusão que a gente chegou, é que, aqui em casa, resumindo para vocês a questão, é que, cara, se você traz uma pessoa para dentro da tua casa, tu já tá em paz com todos os riscos que isso abarca. Você não pode... Se quer dar uma moeda para um morador de rua se isso não comunica a tua identidade, se isso não é integral, se você não está disposto a ter uma relação, como a gente sabe. E isso é muito bugante, cara, porque a real é que se é para a gente tratar os moradores de rua como Cristo, se Jesus estivesse aqui, é, se você soubesse que você está encontrando com Jesus, você estaria desesperado dando um sanduíche? Ou você simplesmente falaria, escolhe Jesus, o melhor sanduíche da padaria? Tipo, toma aqui, toma aqui roupas, Jesus toma. Jesus ia estar tá, tipo, cara, eu quero Ter uma relação com você Eu não quero o melhor sanduíche Isso aí porque se você ainda for um Mega Cristo, extremamente consciente que a maioria pula, não fala Nada e me incluindo nisso, para não ser Falsa moralista aqui Quando você tá num dia de paz Você vai lá e para E minimamente oferece um lanche Mas a real é que É muito raro a gente tratar como a gente Trataria Jesus mesmo que é dar ter uma relação com essas pessoas e honrá-los dessa forma e entregar principalmente o que eles precisam porque eu vejo que já falei isso aqui no podcast que tem essa profecia né de que nos últimos tempos é, seria um tempo de órfãos e viúvas e muitas vezes viúvas de pais vivos e órfãos de pais vivos então faltam homens no mundo de hoje comprometidos com o espírito de paternidade com seus próprios filhos e de adoção com aqueles que não são seus próprios filhos E muita dessa, muita dessa população Que tá na rua hoje É carente de pai E eles precisam, na verdade, de alguém Que dê um rumo Que muitas vezes diga não Mas diga não pela motivação certa E não por medo Só que para ser pai, cara, isso exige uma relação e a, e a real é que a gente não se relaciona Nem com quem tá dentro de casa, entendeu? A gente não se relaciona nem com nosso pai Nossa mãe Mal responde o whatsapp quanto mais tem uma relação com o desconhecido. Então, é uma miséria tão mais profunda nossa de não nos relacionarmos com ninguém, muito menos com o um morador de rua, que gera essa desgraça toda aí que a gente está vendo. E a outra coisa que eu ia falar, que eu achei coincidência, é que hoje, não sei se o Rô vai lembrar, mas eu falei que eu tinha uma vontade muito grande de fazer um trabalho no Rio. E aí, ele falou, cara, Mari, o Rio é uma cidade que... É muita distração. As pessoas lá não estão afim de ouvir o Evangelho, porque quem tá no Rio de Janeiro está afim de outras coisas, né? E, e nós enfrentamos, realmente, nosso, a grande batalha do nosso trabalho missionário é a distração para a juventude, porque são muitos vícios. Para a gente conseguir fazer o Evangelho entrar no coração de alguém, seguir um Nazareno aí que fala para você buscar a santidade econômica, sexual, intelectual, é muito difícil a juventude aceitar isso hoje. E aí ele falou sobre isso no, no Rio, e aí eu falei, é cara, mas o Rio tem uma característica, que a morte tá ali do lado, as coisas se configuraram no Rio de Janeiro que você não consegue se alienar da realidade, tá ali, de repente um colega seu, rico ou pobre, foi esfaqueado e morreu, de repente tem um morador de rua morto na frente da padaria, eu acho que Deus colocou até no Rio de Janeiro essa coisa de ser um extremo, de mostrar o extremo do, pra, do prazer, da distração e, ao mesmo tempo, da miséria humana, do que é o mundo. Assim, eu vejo o Rio como esse microcosmos. E aí, de repente, esse tema aqui, cara. Mas eu queria desenvolver também com vocês essa, essa parada da relação com as pessoas, de tratar, construindo essa relação. E eu me vejo fugindo das relações que muitas vezes até são mais convenientes. E isso é meu B.O. com Deus. Imagina com um cara que eu não conheço, entendeu? Então, acho que seria importante aprofundar isso também.
2: Eu queria emendar aqui o que a Mari tava falando, cara. Foi até legal ter falado isso, sobre a gente ter recebido esse rapaz em casa é, essa semana. É, foi todo um desafio nosso aqui para lidar com isso, né? E, cara, a real, o que acontece é o seguinte. Eu me lembro que em São Paulo, onde eu desenvolvi com mais profundidade esse contato com pessoas em situação de rua, eu é, eu lembro que as padarias, em geral, eram eram parceiras desses moradores de rua, sabe? No sentido assim, eram... Havia uma compaixão, em geral, das padarias em oferecer alimento e tal. É, possivelmente, o fato desse rapaz estar dentro dessa padaria, ele já já traz um indicador de que, talvez, ele fosse alguém que tivesse um relacionamento com alguém na padaria, de forma que, quando quando o um morador de rua é... A, a, normalmente a, os comércios, sabe, como padarias, restaurantes, etc., quando não tem relação com um morador de rua, nem permite que o cara entre, muitas vezes. Né? Impede que o cara entre porque, enfim, ele vai acabar gerando algum tipo de confusão, né? tem a questão do mau cheiro. Então, em geral, a, essas padarias não, não permitem que o cara passe da porta. O fato do cara estar tá lá dentro pode pressupor que existia alguma relação ou com alguém que trabalha na padaria ou com o próprio dono da padaria, eu não sei qual que é o nível da padaria, né? Quando a padaria é muito nível muito alto, raramente o dono está trabalhando lá. Mas se é uma padaria mais comum, às vezes o, o dono está lá no balcão, né? Não dá para saber. Então, é, a questão da, do relacionamento, né? Por exemplo, se eu tenho uma padaria e eu trato com dignidade essas pessoas em situação de rua e eu tenho uma parceria com eles, eu crio uma amizade com eles, eu eu, eu sei da vida deles, eu sei o nome deles, é, eu sei um pouco da história deles, eu já os recebi, eu já os alimentei muitas vezes, então é, talvez essa morte seria menos desumanizada, sabe? Porque, porque eu acho que é alastrado, como vocês citaram várias vezes aqui, essa questão da desumanidade em todos nós, é porque a gente não se relaciona com as pessoas, mesmo. Entende? A gente não tem tempo para isso, cara. E é muito triste, entendeu? Porque Por isso que eu falo que é um problema sistêmico. Porque ninguém tem tempo para se relacionar com essas pessoas, entendeu? Aliás, ninguém, como o Mário falou, ninguém tem tempo para se relacionar nem com os pais, cara. Então, tipo, quanto mais a gente entra na vida uns dos outros, mais a gente dignifica o homem, sabe? A gente sabe quem ele é, a gente sabe a história. Né? ele é recebido, é, é alimentado, é, é provido, né? e não só isso, ele é, ele ele não recebe só alimento físico, ele recebe o alimento de dignidade, né? de, de ser considerado como alguém que não é, é apenas um, um bicho, né? porque às vezes o cara é tratado como bicho na rua, e para isso não precisa necessariamente ser uma pessoa em situação de rua, pode ser qualquer pessoa, né? basta um cachorro, muitas vezes o cara é trata assim até cachorro, o né? cachorrinho, às vezes, não, tá, não fez nada para ninguém, vai lá e mata o cachorro de graça. Entende? Então, eu acho que falta para nós essa essa noção de relacionamento. E a gente só vai superar isso quando a gente vê a humanidade como um só. Assim como Jesus fez na oração ali em João 17, quando ele começa a orar a Deus e pedir a Deus para que a humanidade fosse um só com ele, assim como ele é um só com o Pai. Enquanto a gente não olhar a humanidade desse jeito, nós não vamos agir com humanidade, cara. Quando eu recebi esse cara aqui, foi um desafio receber esse, esse rapaz em situação de rua aqui em casa. É um desafio, porque aqui é uma casa que naquele momento estavam hospedadas sete, oito, oito não, sete, seis mulheres e três homens estavam hospedados aqui. Então, teve todo mundo um desafio, assim, agora não vão fazer, porque são mulheres, será que ele pode agredir alguma mulher, será que ele pode abusar? Essa era a preocupação que estava gerando no ar. E aí a minha a minha provocação foi, cara, será que nós estamos se vendo como um? Será que eu consigo olhar para esse cara que está em situação de rua e me ver como um maltrapilho? Tão maltrapilho quanto ele, na minha maldade, na minha, sabe? Aí vem toda uma preocupação a respeito de precaução. Não, mas é nada não é ruim ser precavido, que tem que se precaver, porque tem que cuidar da segurança. Porra, a vida só é vida se é a vida de um. Nós só vamos entender a vida, em nome de Jesus aqui, cara. Vocês estão ouvindo a gente, Metanoia, em nome de Jesus, a gente só vai entender o que a vida é quando a gente entender que a gente é um, cara. Que a gente é um com morador de rua, assim como a gente é um com um mega empresário. Assim como a gente é um com, com Hitler, cara. É triste, mas a maldade de Hitler, que, foi, é, que ela foi multiplicada, né? Em, em, em centenas de milhares de vezes no nosso coração, né? ela é a mesma que está no coração de todo mundo. Só que Hitler teve mais oportunidade, ele recebeu mais poder e, portanto, mais chance de colocar para fora toda a sua maldade. Talvez a nossa maldade não seja tanto quanto que a gente não recebeu poder o suficiente. Porque se a gente tivesse recebido poder suficiente, talvez a gente faria a mesma coisa. Se não de um jeito ou de outro. Então, em nome de Jesus, nós precisamos mudar essa mentalidade, cara. Tratar as pessoas como se fossem parte de quem nós somos. Porque é isso que é a verdade a respeito de nós, cara. A humanidade é uma família. A humanidade é um só. O próprio Jesus orou por isso, pô. Enquanto a gente não olhar desse jeito, a gente vai tratar as pessoas com desumanidade. Talvez alguém diga assim, ah, Rodrigo, mas Jesus falou lá, por exemplo, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Lá para aquele cara que falou que não, queria, que não podia segui-lo agora, porque ele tava com... Tinha que enterrar o pai. Aí, talvez, um funcionário da padaria ou alguém que tava vendo isso aí diga assim, ah, mas deixa que os mortos os Seus mortos é só matéria. O ser humano que tava aí dentro já foi. Cara, mas não é sobre isso, sabe? Não é sobre... A preocupação não é sobre é, uma pessoa que tá ali morta e é só matéria. É só é, pó. Né? Pó e... e... Carne, nem sangue, às vezes tem mais porque já escorreu. É, você, não é só olhar para isso, é olhar e dizer o seguinte, um sinal de luto da padaria, ou um sinal de luto de quem está em volta, no sentido assim, caraca, meu, perdemos uma parte importante de nós. Vamos respeitar esse momento, sabe? Perdemos uma parte importante de nós. Vamos refletir sobre o que é a vida a partir da morte de alguém Vamos questionar a nossa vida, vamos questionar se a gente consegue, se a gente está vivendo como família ou não, mas não há essa preocupação, cara, porque o amor se esfriou de quase todos os corações. Meu Deus do céu, é muito triste, mas fala da nossa maldade, fala de quem, infelizmente, a gente é estruturalmente, fala de todo o preconceito que existe no nosso coração, fala de todo o racismo, Fala de toda homofobia, fala, fala de tudo. Nosso coração é cheio de maldades, cara. Não tem como dizer que não é, sabe? Nosso coração tá entupido. Como diz a Bíblia, ele é uma fábrica de ídolos, cara. Passa o dia inteiro fabricando ídolos. Como a Mari falou, vícios aqui, né? Fabrica vícios, fabrica ídolos. O dia inteiro, por quê? Porque a gente não se vê como um. Por que, que eu fico viciado na pornografia? Porque não vejo aquela mulher que está sendo utilizada, aquele homem que está sendo utilizado para gerar aquelas cenas, como um. Por que, que eu me vicio em, em sexo casual? Porque eu não vejo o outro parceiro como um, como parte de quem eu sou. Por que, que eu é, faço maldades com relação à natureza? Eu exploro a natureza de forma indigna. Porque eu não me vejo parte de um com a natureza. Sendo que quem criou a natureza foi o pai dessa mesma família. Entende? Então falta se olhar como um cara. Por que que alguém assassina outra pessoa? Porque ela não consegue olhar para aquela pessoa e ver como um. Aquela pessoa sou eu. Quando eu assassino aquela pessoa, eu tô assassinando uma parte de mim, cara. E não só uma parte de mim. Eu tô assassinando a parte de mim, a parte da família do cara, a parte da sociedade que está em volta do cara, o bairro onde o cara mora. Eu tô assassinando um monte de gente. E aí a Bíblia vai dizer que assassino não é só aquele que mata o corpo, mas é também aquele que odeia seu irmão. Então, todas as vezes que eu odeio meu irmão, eu tô, de novo, não entendendo que nós somos um. Então, cara, em nome de Jesus, que essa a nossa reflexão, sabe? Que que a gente pare, de uma vez por todas, de achar que a nossa vida se limita a nós mesmos, cara. Que é tudo sobre mim, é tudo sobre minha família. Que o mundo se resume na minha família. E o mundo que se dane, o resto das pessoas que se dane. Já tá difícil de viver... Eu vou aqui concentrar meus esforços na minha família, de casa. Vou concentrar meus esforços em mim mesmo. Mas enquanto isso acontecer, aí sabe o que acontece? Aqui, em nome de Jesus aqui, outra coisa. Sabe o que acontece? Aí eu tenho que, por exemplo, aumentar os muros da minha casa. Aí eu tenho que colocar a cerca elétrica. Aí eu tenho que colocar um carro blindado. Aí eu tenho que colocar, não só blindar o carro, mas agora eu preciso andar, eu vou andar com medo em todos os lugares: medo de ser morto, medo de ser assaltado, sequestrado, medo de sequestrarem meus filhos na escola. Tá entendendo por quê? Porque é isso, cara: toda a maldade que você sustenta é o que mais te cria medo, é o que mais sustenta teu medo. Você só vive com medo porque a tua maldade tá em você todo o medo que você sente quando você sai na rua, o medo de ser roubado no celular, você tem o celular na mão, você tem que andar com cuidado, porque é pra ninguém roubar. O medo que você tem de levarem o seu celular, fala da sua maldade, cara. Fala da sua maldade. Porque se o seu medo maior está voltado para o prejuízo de perder um celular, do que ver alguém passando fome que precisa de um celular no final das contas, pagar a conta, porque vai vender isso aí pra poder pagar a conta de algum jeito, algum lugar, mesmo que seja conta de de, de pó, ou de, fa de, de farinha, ou de, ou de maconha em algum lugar, não sei. Mesmo que o cara que comp vá comprar droga com que você usa no celular. No final das contas, ele também tá usando aquela droga lá, porque ele também não tem conexões, cara. Porque o contrário de adicção é conexão. Se houvesse mais conexão, haveria menos adicção. Quanto mais a gente conecta com as pessoas, menos adictas elas ficam, cara. E quanto menos conexão a gente tem com elas... Mais adictas elas ficam. Então, em nome de Jesus, cara, nós precisamos voltar à mentalidade de ser um. É o princípio básico de humanidade desde o começo. Olha só, em Gênesis 5, não me lembro exatamente o versículo, mas Gênesis 5 fala assim que Deus fez Adão, Deus fez o homem e a mulher e os chamou de Adão. E talvez algumas Bíblias traduzem com Deus fez o homem e a mulher, o macho e a fêmea, né? E os chamou de humanidade. Adam, né? Ou humanidade, ou Adão. Cara, desde o princípio nós somos um. Quando Deus criou aqueles dois, ele não criou dois indivíduos, ele criou uma relação. E essa relação é a pessoa. Porque só existe a pessoa na, 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 na no entendimento do outro. A própria, a própria psicologia concluiu isso que eu só consigo me perceber como um indivíduo do mundo quando eu, o, o outro me percebe, me percebe, entende? Então chega de uma vez por todas de olhar para minha vida, para meu umbigo, para para é, minha história e achar que só é tudo sobre mim, que o mundo gira em torno de mim, é tudo sobre o meu sucesso, é tudo sobre é, a minha o, o é, a minha manu, a manutenção da minha vida, é tudo, é tudo sobre o crescimento da minha carreira, é tudo sobre é, educar bem educado meus filhos. Pô, cara, em nome de Jesus, que você não reproduza a maldade realizada por essa padaria que reflete a maldade que está no teu coração. Que em nome de Jesus essa maldade seja caída por terra. Que em nome de Jesus a gente, a gente seja testemunho diferente. Que quando a gente vê uma situação como essa, a gente fecha a padaria por respeito. Por respeito. E mais, eu diria mais. O cara morreu com tuberculose. O que que a padaria pode oferecer para a comunidade de rua em volta? Ou o que que as padarias em volta pode oferecer para a comunidade de rua em volta em prol de combater a tuberculose, que é uma doença que tem cura para quem tem dinheiro para pagar. Para quem tem dinheiro para pagar resolveria. O cara não morreria, entendeu? Se ele tivesse um mínimo tratamento para tuberculose. Que, em nome de Jesus, a gente aprenda isso. Me desculpa aí, Lucas, ter estendido, mas em no nome de Jesus a ira que tá no meu coração hoje é muito grande. A ira contra tudo isso que a gente falou a respeito das pessoas, mas a ira contra mim mesmo. Contra a minha, a minha, a minha vaidade, a minha soberba, a minha maldade. Eu tô irado comigo mesmo. E eu acho que é essa ira com a gente mesmo que, que deve nos provocar a mudar, sabe? Porque nós somos um. E isso é a palavra de Jesus. Em nome de Jesus, a nossa vida é sobre Ele, cara. Nós falamos aqui de identidade, de graça, sempre nada disso. Todo esse discurso faz um, 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 um discurso vazio se a gente não se confrontar diariamente, cara, sobre quem nós somos, sobre quem o outro é e sobre quem Deus é. Fica aqui a minha indignação, cara, a minha ira contra mim mesmo. Não somente contra isso tudo, não somente um repúdio contra tudo isso, mas um repúdio também contra mim mesmo. Toda maldade que existe em mim, que em nome de Jesus tem que ser derrubada.
0: E aí, Gabi, essa é a toada? o desabafo do Rô, essa ira, é a ira que a gente tem que ter em fazer parte disso tudo e muitas vezes também ser quem é, quem passa reto pelo outro humano, quem é desumano com
1: o outro. Traz aí tua visão e como que você fecha a reflexão sobre esse tema aí. Cara, eu acho muito muito importante esse é... não só o sentimento de ira, mas esse é um exercício, o Rodrigo fez um exercício, a gente tem que se colocar na situação, né? Porque é muito, é muito fácil a, a gente passar uma vida terceirizando para Deus aquilo que acontece ou deixa de acontecer, né? Então, até no último podcast que eu falei, acho que falei, enfim, é... na minha cabeça, hoje em dia, Lucas, tá, tá, tá latejando um, um, um sentimento de que as pessoas terceirizam a culpa, ah, é, é, sabe aquela frase assim ah, é que eu tô longe de Deus sabe e aí a culpa ficou nessa distância nessa suposta distância de Deus e aí as pessoas vão vão aliviando o lado né e eu acho que a gente tem que se inserir nas situações e e sentir sim sentir a culpa de que eu não estou de repente de repente não eu não estou gerando amor suficiente para que esse amor chegue até no Rio de Janeiro entendeu e eu tenho que ficar irado sim com a minha postura porque sim eu, eu sou amado fui perdoado sou desejado vivo sob a misericórdia mas tudo isso tem que me impulsionar para uma atitude ativa nessa terra né cara isso tem que me impulsionar para viver o privilégio de ser um pequeno Cristo nessa terra e um pequeno Cristo não só estende a mão como também fica bravo o Rodrigo falou aí é, a gente teve a situação de, de Cristo no templo, a gente tem que se indignar a ponto de irar-se com a situação né, não tô falando para você sair botando fogo nas coisas como às vezes acontece a gente tem que ser produtivo nessa ira para que amanhã ou depois isso não aconteça se quer próximo da gente ou não, enfim, mas para que a gente tenha uma visão de, pelo menos de cuidar da nossa casa cuidar das pessoas que estão ao nosso redor cuidar das pessoas que cruzam o nosso caminho durante o dia-a-dia, dia, sabe, cara? Porque realmente é, é uma falha no sistema e, e aí fica a questão, né, dúvida, né, Lucas? É um sistema que, que Cristo morreu, venceu e pagou o pecado. Então por que, que ainda tá dando esse erro, né, cara? Por que, que o sistema ainda tá falhando? Se foram todos remidos, perdoados, amados, Deus, Cristo, deixou o Espírito Santo, sabe, tudo isso acontecendo tipo Você entende quando eu falo assim Que as pessoas querem aliviar e terceirizar a culpa Nessa equação toda Eu que tô Equivocado ainda Eu que ainda tô errando Eu que ainda não tô deixando realmente Cristo ser Através de mim e apesar de mim Sabe, cara? Então acho que eu, eu concordo bastante assim, com o Ron No sentido da gente se colocar Como, como Participante dessa situação toda Entender que que eu sou o cara que que não prestou socorro, eu sou o cara que passou reto durante quantos, quantos cara, eu não sei quanto tempo é uma pessoa adquirir e morrer de tuberculose mas eu imagino que não seja uma semana nem duas sabe, quantas oportunidades foram dadas aos filhos de Deus que cruzaram com esse cara e infelizmente o desfecho dessa história só perpetuou uma maldade que se prolongou durante, sei lá, anos a fio, né não é uma situação pra gente parar e pensar né, sem dúvida e como que
0: você termina pensando sobre isso aqui, hein, Mari? Qual que é o sentimento que toma conta e qual que é a mensagem que você deixa aí pra gente concluir esse papo?
3: Cara, a mensagem que eu deixo é que se você não consegue sentir ainda, sentir o que o Rô falou, o que o Gabi falou em relação à gravidade da nossa maldade em todas essas pequenas coisas, se o que você ainda sente é, cara, eu faço meu rolê, Entendeu? Tô, tô pagando minhas contas, tô dando meu melhor aqui, também tô me ferrando. É porque você realmente ainda não entendeu, mas você pode crer. Porque Deus vai revelar devagarinho, Deus vai permitindo que a gente veja a verdade sobre nós. Porque a gente não suportaria lidar com isso tudo de uma vez. Eu falo por mim mesmo, porque há dois anos eu não sabia a mulher má e fraca que eu era. E eu percebo que é nesse processo de crer e se deixar observar a própria maldade que a gente vai recebendo a graça num nível mais profundo, sabendo do quanto a gente precisa ser perdoado e do quanto a gente precisa se apegar na identidade de Cristo e vigiar a carne, não pela motivação de ganhar o céu ou nada disso, mas porque é só você me dar dois minutos de tédio que eu mato meu irmão, cara. Então, eu, ve eu quero deixar essa sensação para quem. Eu quero deixar essa mensagem para quem talvez esteja com essa sensação de, cara, se isso tudo aí é muito terrível, se isso tudo é essa coisa horrível aí que o Rô falou, que todos nós somos isso de tão péssimo, não tem motivo para continuar. E, cara, a minha metanoia desse ano é: o evangelho não, é, não tem nada a ver com aquilo que você faz para chegar ao céu, cara. O evangelho é sobre quem você é no meio do inferno. Eu realmente tive que perder a pretensão de construir um pedaço do céu aqui no planeta Terra, com meus amigos na base missionária. Eu tive que entender que eu estou no inferno e que o evangelho é sobre como eu me posiciono no meio desse inferno, que vem me visitar todo dia, porque a gente está nele. Então, que você não mais tenha o parâmetro de buscar estabelecer o céu, o seu Éden aqui na Terra, mas que você crie estratégias e viva para criar estra estratégias de segurar novas mãos, de dar novos cafunés em pessoas que estão no meio do inferno. Então eu queria deixar essa mensagem de inversão aí para que alguém que tem as expectativas, talvez infantis como as minhas eram, possa ter um choque de realidade, mas também um caminho para continuar.
0: Boa! É isso aí, faça cafuné Ninguém quem precisa. Interaja com os seres humanos que estão à tua volta, afinal de contas, se nós estamos aqui ainda é para poder fazer essa diferença no mundo, né? E não ser mais um que simplesmente deixa a desumanidade tomar conta. Se você chegou até aqui, compartilhe esse material, divulgue, ajude que mais pessoas possam refletir sobre isso e possam, claro, expandir a mente, afinal de contas, a gente só traz um tema pesado como esse para que a gente reflita e saia um pouco mais parecido com o Eterno. Eu te convido para continuar ligado aqui no podcast Metanoia, continuar acompanhando tudo o que nós fazemos e toda a expansão de mente que acontece semana após semana. Mari, Rui, Gabi, muito obrigado. Obrigado a você que nos escutou. Volte semana que vem, porque semana que vem a gente traz muito, mas muito mais Metanoia. Metanoia expanda a sua mente.